0: السلام عليكم مرحبا بجميع مستمعينا مستمعين بودكاست سكوبير الفرص الاستثماريه راجعين لكم اليوم بحلقه جديده مع شركه جديده آه سكوبير هي شركه مرخصه من هيئه السوق الماليه آه من آه ضمن مختبر التقنيه الماليه في مجال التمويل الجماعي آه للملكيه آه نطرح لكم من شركات متنوعه في مجالات متنوعه جدا تقنيه آه السفر والسياحه والانتاج و مختلف وشتى القطاعات واليوم عندنا قطاع جديد مع شركه العقيلات ومع ضيفنا الاستاذ عبد العزيز الضالع مساكل الله بالخير استاذ عبد اهلا
1: وسهلا مساك الله بالنور ويا مرحبا بالجميع. اشكر لكم هذا اللقاء المبارك واتمنى ان نكون خفيفين ظل على الجميع ونجيب عن اغلب استفسارات وتساؤلات المستثمرين المحتملين حياكم الله.
0: باذن الله بكون معكم في اللقاء من طرف سكوبير محدثكم يزيد المهيدب والاستاذ عبد الرحمن الذيب. آه، نبدا اول شيء آه، ودنا نعرف اكثر آه، ما شاء الله يعني الاسم الكبير للعقيلات ودنا نعرف من الاشخاص اللي يقودون شركه العقيلات فلو تعرفنا بالفريق الاداري الموجود موجود عندكم.
1: آه، بدايه راح اتكلم عن مؤسس المشروع وهو الاستاذ محمد بن سليمان الجريش، الاستاذ محمد اسس المشروع في عام 2013 وكان من أهم الأشياء اللي يهدف لها الأستاذ محمد من بداية التأسيس هو بناء علامة تجارية تخدم أصحاب الهواية حتى يصل فيها إلى مصاف الشركات المتقدمة والشركات الكبيرة. الأستاذ محمد بنى المشروع على أساس قوي ومتين بوجود وكالات لشركات عالمية لاستقطاب المنتجات من أنحاء العالم، الأستاذ محمد سافر إلى أكثر من 30 دولة ويحضر بشكل سنوي أكثر من 10 معارض في مختلف القطاعات التي تخدم مجال العقيلات. للحصول على افضل منتج بافضل قيمه من افضل مكان بالعالم لتقديمه للمستهلك كافضل واجود منتج بافضل سعر منافس. الشخص الاخر اللي هو الدكتور عبد الله بن سليمان الجريش الدكتور عبد الله درس في الرياض مرحله البكالوريوس ثم الماجستير ثم الدكتوراه من الجامعه الاسلاميه في تخصص الانظمه. الدكتور يعرف العديد من المؤلفات من ضمنها كتاب ما يحضرني الاسم بالتحديد لكن التداول في السوق المالية دراسة تأصيلية مقارنة الدكتور لديه خبرة واسعة وكبيرة في إنشاء الشركات وتطوير الشركات الناشئة ومتابعة نموها الدكتور متداول في سوق الأسهم وخبير استثماري بشكل كبير وهذا راح يخدمنا بإذن الله بتحقيق أهداف المنشأة الاستراتيجية في الطرح في سوق نمو وغيره الشخص الثالث محدثكم عبد عزيز بن سليمان الضالع حصل على درجه البكالوريوس من جامعه القصيم في تخصص المحاسبه تدرجت في العمل من مدير مبيعات الى مشرف شؤون اداريه وماليه ثم كمدير تنفيذي للمنشاه الان ادرس شهاده البي ام بي اداره المشاريع الاحترافيه طورنا المنشاه ككل كفريق عمل واتمني كنت عنصر مؤثر في هذا التطور خلال السنوات الماضيه. الشخص الاخر هو الاستاذ عمرو بن عبد العزيز وهو المدير المالي الحالي، الاستاذ عمرو تخرج من جامعه الازهر في دوله مصر، يعمل معنا من عام 2015 تقريبا. الاستاذ عمرو خاض في العديد من التجارب السابقه قبل الانضمام للعقيالات، كان من ضمنها تجارب تجاريه في عمليه التصدير والاستيراد، في اداره الفروع، في تحليل الادوات الاستثماريه وغيره. هذا بشكل مختصر عن فريق العمل.
0: ممتاز جدا كم تقريبا يعني لو حسبنا برضه اجمالي الموظفين كم يوصل تقريبا عدد اللي موجودين في العقيلات
1: يقارب 21 موظف ما بين موظفين كفل تايم وبارت تايم الاجمالي تقريبا 21 موظف
0: جميل جدا جميل جدا طيب الان ودنا نروح للمحور الثاني تقريبا عندنا ودنا نفهم
1: اكثر وش مجالكم من انتم سؤال جدا جميل واشكرك السؤال بيوضح كثير من الاستفسارات للمشاهد والمستثمر المحتمل بإذن الله العقيلات بدأ كمشروع تجاري بسيط في عام 2013 كانت البداية في بيع أدوات الصيد ولوازمها مثل ريش تتبع الصقور الدرابيل بعض مستلزمات القنص وبعض الملابس البسيطة تمحورت الفكرة يوما مع يوم حتى وصلت إلى هذا اليوم بوجود خمس أقسام رئيسية تخدم المستهلك المستهدف وهي القسم الاول ادوات الصيد والقنص، القسم الاخر الاواني المنزليه والكماليات، وهذا يعنى بشكل كبير بما يريده المستهدف من ادوات مثل علب، ادوات طبخ مثل الكاتم، مثل القدور المميزه، الاباريق، الادلال الى اخره، كل ما كل ما يخدم المستهدف في هذا المجال، القسم الثالث قسم الملابس و الكماليات الرجاليه مثل الجيكيتات والشراب وانتم بكرامه وبعض الجزم، نستهدف فيها بعض القطاعات مثل القطاع العسكري في توفير بعض البساطير المميزه جدا من بعض الدول الاوروبيه التي امتازت في هذا المجال. القسم الرابع تقريبا اللي هو فرش النوم والخيام، وهذا قطاع كبير و... وفي دعم حكومي كبير في هذا المجال ومبيعات حكوميه عاليه. القسم الأخير وهو القسم الأهم السكاكين وأدوات المطبخ وهذا قسم يمثل لدى العقيلات أكثر من 28 إلى 30% تقريبا. ما شاء الله، طيب
0: فهمنا الآن صار عندنا تصور أكثر عن الأشياء اللي تبيعونها ومنتجاتكم. وش الوضع الحالي للعقيلات؟ وش النقاط البيع اللي عندكم؟ وش حجم المبيعات؟ ودنا نوضح تكون صورة أوضح من الجوانب هذه.
1: ممتاز آه، لقلات في فروع الأوفلاين فرعين بالرياض وفرع بالقصيم. آه، توسعنا في الرياض بداية من عام 2018 كأول فرع ثم عام 2019 كثاني فرع بالرياض ثم جت جائحة كورونا آه، حمان الله وإياكم قللت من التوسع نوعاً آه، وفي مبيعات الموقع الإلكتروني وهي تنمو يوم مع يوم آه، زيارات الموقع الإلكتروني خلال آخر سنة تتجاوز مليون زيارة وهذا رقم الحمد لله كبير جداً من خلال التسويق ال. الالكتروني والتسويق على مواقع السوشيال ميديا وغيره. هذه نقاط البيع بشكل عام وانا راح اعيد المحور الاول بعد اذنك اللي هو اهم ما يميز العقيلات بوجود هذه الاقسام. هذه الاقسام ربما انها موجوده عند كثير من الشركات لكن ما يهم العقيلات هو وجود منتج عالي الجوده ذات قيمه مضافه باسعار منافسه. وهذا هو اصعب واكبر سر في نجاح المشروع. كيف انك تحصل على منتج ذات قيمه عاليه وجوده عاليه بسعر منافس، هذا يقفل عليك المنافسه المحتمله ويعطيك قوه الى الامام برضاء المستهلك بشكل عالي.
0: جميل جميل جدا، طيب الان بحكم ان تكلمنا الان عن فروعكم وعن متجركم الالكتروني، لي تجربه شخصيه زرت مثلا احد زرت فرعكم اللي في الرياض على طريق ابو بكر. آه ما شاء الله الفرع كبير وجميل جدا لكن لاحظت انه في قله في المعروض او يعني في قله في تعدد الأصناف في مساحات حسيت انه ممكن استغلالها بشكل افضل يعني ممكن تضيفون له منتجات اكثر الامر نفسه ينطبق على متجركم الالكتروني يعني دخلت بجر الالكتروني وكان يعني حتى اذا ما نبغى اطم كنت صحح لي المنتجات المعروضه اقل من اللي موجوده حتى في المعرض آه فهل في فلسفه معينه وراء الموضوع هذا او وش تبريره
1: صحيح هو يعني اللي بيقدر ينزل للسوق يقدر يملا المحل من الاف المنتجات بيوم واحد. ولكن مو بهذا الهدف اللي يسموه له العقيلات. العقيلات يهدف الى انه اي منتج قبل يدخل للمتجر او الفرع يجب انه يكون له قيمه مضافه للعميل. صحيح المنتجات قليله، احنا نعرف الشيء هذا، ومن اهم الاسباب لقله المنتجات هو يعني ليس عدم وجود افكار او منتجات جاهزه للطرح، ولكن هو معدل النمو السنوي اللي احنا المفروض ننمو عليه يعني لكل مشروع قدره وقوه بالنمو انت عندك ارباح سنويه وعندك نسبه توسع سنويه ما تقدر تزيد عنها فلما تقفل نهايه السنه او تحاول تطمح للسنه هذه لاضافه ثلاث منتجات هذا يوافق ربحك لكن انت عندك بالقائمه اكثر من 30 40 100 منتج موجوده انت فحصها ومتاكد من اسعارها وجودتها وقيمتها المضافه ولكن ما تقدر تدخلها لمعدلات التوسع معدلات التوسع المطلوبه لنا بالسوق ما تقارن حجم العمل الموجود. يعني احنا نربح بالسنه مثلا ثلاثة مليون آه هذه تعني وجود آه خمس ست منتجات اضافيه. لكن الان اللي على القائمه الانتظار اكثر من أربعين 50 منتج، كم تحتاج سنه؟ وهذا من اهم اهدافنا للوصول الى هذه المرحله في عمليه التمويل.
0: جميل يعني هل بتصوركم انها يعني ولو نستبق شوي السؤال، لكن هل تصورون انه ممكن مثلا مع الجوله التمويليه الحاليه أنكم مثلا بيكون عندكم قفزه كبيره في موضوع توفر المنتجات
1: بشكل عالي ولا عندي شك باذن الله بسبب وجود خطه وجود معلومات متكامله عن المنتجات ومصادرها واتفاقيات مسبقه جاهزه الان للشراء وعمليه البيع فقط تحتاج التوسع ممتاز جميل جدا
0: قد يكون من ضمن الاسئله اللي يعني اللي تطرح على الشخص في التفكير في مجالكم مجالكم قد يكون اقرب للمنتجات المستلزمات الرحلات ومثل ما ذكرتوا السكاكين فيظهر انه في يطغى على موضوعكم او يطغى على حالتكم موضوع الموسميه المواسم عندكم انكم في مواسم قد يكون فيها المبيعات عاليه جدا لكن قد يكون في مواسم ما فيه خيارات للعميل انه يجيكم وياخذها فكيف وضعكم الجوانب هذه وكيف انتم قد تتعاملون مع المخاطره هذه
1: صحيح هذا هاجس دائم ما يغيب عنا، احنا عندنا السنة تتقسم إلى أكثر من موسم. يعني صحيح أنه موسم الشتاء هو الموسم الحقيقي للبيع اللي تتكلم تقريبا بشكل مختصر من نهاية سبتمبر بداية أكتوبر إلى نهاية فبراير إلى منتصف مارس على حسب الأجواء والربيع وغيره. لكن احنا عندنا مواسم أخرى تمثل من السنة شيء كبير اللي هو موسم عيد الأضحى مثلا تتكلم عنه أنت في يونيو يوليو يختلف من سنة لسنة. في اختلاف التاريخ الهجري والميلادي ايضا احنا دايم من اهم خططنا هو توسع او عفوا التوزيع العمليات البيعيه يعني عندنا استهداف للدخول في عالم البنادق والاسلحه الهوائيه وهذه تحتاج تراخيص وتحتاج عمل كبير الحمد لله قمنا فيه خلال الفتره الماضيه وأسرة التراخيص بشكل نهائي من وزارة الأس من وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات فالمواسم باختصار عندنا أكثر من موسم الآن موسم العيد عيد الأضحى هذا موسم يمثل تقريبا 30% من السنة في بيع شهرين فقط وعندنا الموسم الآخر اللي هو موسم الشتاء وعندنا مواسم مستهدفة مثل موسم البنادق الهويه وغيره، ايضا في امر اخر، بعض المواسم البسيطه اللي ما تاثر بشكل كبير مثل ادوات الصيد، تتبع الصقور وغيره، هذه تكون بالغالب قبل موسم الشتاء وبنهايه موسم الشتاء، فهذه تعطيك الموسم شهر او شهر تقريبا قبل الموسم وشهر بعد الموسم، كذا انت غطيت السنه الحمد لله. جميل وانتم وخلصنا بشكل كامل يعني. جميل جميل طيب اللي عندكم الان
0: ممكن تكلمت في موضوع سوق الاسلحه وقد يكون صادف انها اعتقد امس ذكروا الجهه المختصه بانها السماح الان في الافصاح على موضوع اللي موضوع التراخيص وما التراخيص الموضوع ما هو واضح لي تماما فهل اقدر انا الان كشخص عادي على اروح محل مثل العقالات واشتري سلاح او او ودي افهم وش حجم السوق وش سهوله ان الشخص ياخذ التصريح هذا كيف الوضع من الجوانب هذه؟
1: الحكومه لها توجه في هذا الامر وهو على جانبين ربما انك ما تطرقت للجانب اللي هو نوادي الرمايه وهذا اللي اخذ صجه كبيره خلال الايام الماضيه هذا نزل بشكل عام التقديم على النوادي الرمايه ولكن احنا العقالات ما لنا توجه الان لل للتقديم على هذا الامر لانه ما يوجد خطه واضحه نقدر ندرس عليها معدلات الاستثمار وتكلفه الاستثمار المتوقعه والعوائد عليه فلذلك احنا نتحفظ على هذا الامر. الامر الاخر اللي هو وجود البنادق الهوائيه في 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 الاسواق هي تحتاج ترخيص من وزاره الداخليه، الترخيص هذا يحتاج عمل ما لا يقل عن سنه بعد الموافقه المبدئيه، والموافقه المبدئيه هذه تحتاج الى انتظار وعلى قولتهم صف بأسرى لين يجي دورك لان الحكومه عندها خطه توسعيه تعرف متى تسمح للمحلات باضافه رخص جديده وتعرف متى تقول المحلات استوب السوق مكتفي و... تقول السوق مكتفي من ال... هذه الرخص. ده ده انت تتكلم عن التراخيص للمحلات اللي تبيع. للمحلات اللي تبيع، العميل يدخل مباشره للمحل يجب انه ما يكون عنده مشاكل في موقع ابشر يطبع له الترخيص عن طريق موقع الكتروني بيننا وبين وزاره الداخليه يتم فيه ادخال البنادق ككميات متكامله ثم بعد ذلك يتم سحبها كايتمز ايتمز مقابل كل عمليه سحب بيانات مفصله عن العميل وعن بطاقه احواله وربطه في ابشر ثم تنتقل مسؤوليه السيريال نمبر لهذا السلاح او لهذا البندق وغيره منا للعميل، وزاره الداخليه تشيك معك كل فتره حتى تتاكد انه لا يوجد عندك لا نقص ولا زياده لأن عمليه النقص مشكله وعمليه الزياده ايضا مشكله جميل جميل معناته انا كاني
0: افهم ان انا اقدر كشخص عادي طالما انا ما عندي معلومات جنائيه او شيء من هالقبيل هذه او مشاكل معينه اي شخص عادي ممكن أنه يجيكم ويشتري المنتجات هذه
1: يشتري اقدر اشتري اي منتج مقابل ثمنه فقط
0: جميل طيب التوجه الحكومي الآن أنت قاعد تتكلم على موضوع الأندية الرماية والأمور هذه هل يعني فعلا توقعون أو برضو في جانب ثاني اللي هو أعتقد صار في تنظيمات أكبر على موضوع القنص والأمور هذه من باب الله المحافظة على حيوانات والأمور هذه فهل لها أثر سلبي هل لها أثر إيجابي وش نظرتكم أنتم من الجوانب
1: أثرها على السوق صحيح مع توجه الرؤية هناك دعم كبير للقطاعات كثيره، من ضمنها قطاع الترفيه وقطاع السفر والرحلات بشكل عام. من ضمنها مثل بعض المسابقات اللي تقوم ببعض الجهات الحكوميه مثل نادي الصقور، يقوم مسابقه الان عالميه للصقور، هذا من جانبه راح يحيي بيع وشراء الصقور من جديد أدواتها مستلزماتها بشكل عام وهذا راح يعزز مبيعاتنا احنا بهذا القطاع أيضا في بعض الرحلات المنظمة ورحلات الهايكنج والرحلات البرية والتنظيم الجديد لبعض المنتزهات الكبيرة والمحميات هذه من شاءنا راح تزيد عندنا عمليات خروج الناس للبر والسياحة الداخلية وهذا راح تزيد من البيع لمنتجاتنا
0: جميل جميل ان شاء الله يا يا كريم طيب التسعير عندكم آه يعني قطاعكم آه وممكن نتكلم حتى عن جانب المنافسة آه قطاعكم يعني ممكن الاسم الكبير اللي موجود فيه آه سنيدي آه قد يكون فيه بعد يعني ما أدري عن سهولة الموضوع التجارة الإلكترونية الناس مثلا آه قد يكون موضوع الهايكينج وما الهايكينج أنها تتاح خيارات آه مثلا مواقع عالمية آه تكون أقل تكلفة فانتم كيف قاعدين تتعاملون مع المنافسه اللي صايره العميل كيف تقنع العميل باسعارك ومنتجاتك بانها يعني افضل الله من انه يروح منافسين او انه يتجه لموضوع الخيارات المواقع العالميه
1: ممتاز سؤال جدا جميل بالنسبه للاقسام عندنا قسمين الأول هو القسم الاول قسم منتجات خاصة بالعجلات تم تصنيعها تحت براند للعجلات او براند مملوك للعجلات احنا نملك بعض البراندات الخاصه فينا هذه يتم تسعيرها منا بشكل واضح بناء على التكلفه والهدف الاستثماري منها والاستراتيجيه اللي احنا نهدف للوصول لها مقدار البيع وطريقه التسويق الى اخره في عندنا بعض المنتجات الاخرى اللي نستقطبها من بعض الشركات ونعيد بيعها هذه بالغالب من خلال قدرتنا اللهم لك الحمد خلال الفتره الماضيه ببناء علاقات تجاريه قويه مع الشركات تحقيق معدلات مبيعات عاليه معهم تقدر تاخذ على سعر مميز جدا بهامش ربح مرضي فانت تبيع افضل من السعر اللي في امريكا في امازون يعني كان تاخذ هامش ربح جدا مرضي وجالس توفر على العميل تكلفة الشحن لأنه بإمكانه هو استلامها من الفرع أو توصيلها عن طريق الموقع الإلكتروني مقابل 5 ريال يعني تتكلم عن 9 دولار لا شيء فهذا اللي يخلينا ننافس حاجتين هو وجود منتجات خاصة فينا إحنا راح نسعرها وراح نبيعها على مستوى العالم إحنا الآن نعمل على البيع على مستوى العالم خلال إن شاء الله شهر ونص إلى شهرين بالكثير راح تكون كثير من منتجاتنا متاحه للشراء والبيع عميل استراليا امريكا الهند الصين مصر الى اخره يقدر يشتري المنتج مباشره ويستلمه في دولته هذا توجه المنتجات الخاصه بالاقليات والبراندات اللي احنا ناخذها وجودها مش ربح مرضي يخليك تضع سعرك افضل من سعر الشركه اللي وضعته هي في امازون او في موقعها الالكتروني الخاص فيها فتوقع ما عندنا تخوف حقيقي من هذا الجانب الحمد لله تعقيبا 80 إلى 90% من المنتجات الموجودة عند عقيالات غير موجودة بالسوق المحلي المنافس. يعني احنا لما نملك منتج 90% ما راح تجد منتج نفسه بالسوق، ربما منتجات مماثلة أو منافسة لكن منتج نفسه بالسوق لأنه احنا
0: نفس آه العلامة التجارية
1: نفس العلامة التجارية ومستهدفنا الحقيقي هو وجود قيمة مضافة، إذا كان المنتج موجود بالسوق أنا وش قدمت للعميل إني جبت له حاجة موجودة بالسوق؟
0: أنتم تركيزكم أو جزء كبير من عملكم اللي هو تقريبا أعتقد الوكالات الحصرية.
1: عندنا وكالات حصرية وعندنا تصنيع خاص حنا بمنتجات بناء على الستاندر الخاص لنا
0: جميل جميل. ذكرت أنه عندكم الآن فروعكم ما بين الرياض وما بين القصيم وعندكم متجر الكتروني عندكم من ضمن المستهدفات في من الجولة التمويلية الحالية توسع أكثر في في فروع في مناطق اكثر. كيف شايفين موضوع اداره اللوجيستكس عندكم في الموضوع هذا والاداره عندكم بشكل عام، انتم مقر ادارتكم الاساسي في الرياض ولا القصيم؟
1: احنا مقر الاداره في القصيم
0: رايب. جميل جميل. كيف التجربه مع اداره فروع في الرياض وانتم في القصيم ناوي ان شاء الله توسعون في فروع اضافيه، ما في تحديات هل الموضوع سلس بالنسبه لكم؟ غالبا انه يكون هذا من اكبر المشاكل اللي يعاني منها التجار في موضوع التوسع التحديات هذه فكيف انكم قاعدين تتعاملون معها؟
1: بالنسبه بدايه للتوسع خطته مرسومه من اهم اهدافنا الاستراتيجيه هو تحسين سلسله الامداد. وتحسين العمليات الداخلية الأمر هذا يهتم بشكل كبير بجودة الخدمة المقدمة داخل المنشأة وليس للخارج فعمليات الخدمات اللوجستية عمليات الخدمات المساندة بشكل عام لها اهتمام كبير لكن اللهم لك الحمد إلى الآن ما نواجه مشاكل كبيرة بحكم وجود في نظام واضح لعمليات طلبات المنتجات لما ينقص المنتج يصل حد معين عند الفرع يجب انه يرسل ايضا المستودع الرئيسي لما يجيهم اي منتج عندهم طريقه التقسيم بين الفروع بحيث انهم يضمنون انه ما يرسل كميه زياده او كميه اقل تزعج الفرع. الحمد لله في كنترول جيد الان ولما يكبر العمل بيحتاج طاقم اكبر وبيحتاج تحسين للسيستم والتحسين لا يزال مستمر من اليوم الى اخر يوم بالشركه.
0: جميل. طيب ما تفكرون يعني في الجانب هذا يعني فكره التوسع وما الان قد يكون الخيار افضل واسهل اللي هو موضوع الفرنشايز
1: صحيح لنا توجه والاسبوع الماضي كنا في اجتماع مع احد شركات آآ آآ اداره عمليات الفرنشايز كاعداد وتسويق و إعداد مستندات متكاملة لهذا الموضوع وأيضاً استخراج التراخيص. الفرنشايز صدر له بعض التنظيمات الحديثة أه والحصول على منح الفرنشايز هذا أمر مستهدف لدينا ونطمح للتوسع فيه سواء داخل المملكة أو خارج المملكة أه لأنه من خططنا التوسعية هو الانتشار السريع والانتشار السريع يحتاج إلى موضوع منح العلامة التجارية أو منح الامتياز التجاري فلنا توجه واضح أه بدأنا ببعض الخطوات وباذن الله سترى النور قريبا. جميل، هل ممكن نشوف هالشيء حتى برا المملكة ولا يعني؟ نعم. من أهم الأشياء هو وجوده برا المملكة. الخليج عندنا مستهدف المغرب العربي مستهدف بشكل كبير بسبب وجود مبيعات حالية لهذه المناطق. احنا الآن نبيع على مستوى الخليج وبعض دول المغرب العربي ونجد أنه فيه هواية وفيه طلب وفيه سؤال عن منتجات خاصة باسمنا الحمد لله والشركات اللي احنا وكلاء حصريين لها.
0: جميل، كم تشكل الآن في الوضع الحالي كم تقريبا تشكل عوائدكم عوائدكم من المبيعات خارج
1: المملكه؟ احنا حققنا في عام 2019 الحمد لله قرابه 12 مليون مبيعات بشكل عام المبيعات الخارجيه تمثل من 8 الى 10% من ما شاء الله توتل الايرادات.
0: ممتاز، ممتاز. وهل بيكون فيه يعني هل هذا الجانب يعني جانب مهم بالنسبة لكم التركيز عليه في ضمن خططكم التوسعية للمبيعات للأسواق اللي خارج المملكة؟
1: جدا ومن أهم خططنا اللي حنا اوريدي بادين فيها من فترة اللي هو وجود منتجاتنا في الأسواق العالمية كبيع ريتيلر مباشرة بكده احنا بنستهدف أسواق كبيرة وطبقة جغرافية مختلفة وشريحة أيضا مختلفة فهذا بإذن الله سير النور خلال شهر إلى شهر ونص. ماكسيموم شهرين الله تكون منتجاتنا متاحة للبيع يقدر يطلبها أي عميل من أي مكان في العالم عن طريق أمازون
0: جميل أو عن طريق أمازون نعم عن طريق أمازون
2: بس عندي سؤال عن م... عندي ملاحظة أنتم الحين منتج شركة سعودية صنع منتج سعودي تعرف أن تتوسع في عالمياً عن طريق التوزيع
1: وعن طريق النقاط البيع الإلكترونية المنتج إحنا ما نصنعه سعودياً احنا تصنيعنا كله خارجي سواء في المانيا او البرتغال او الصين او الهند او ايضا كوريا كل هذه الدول لنا علاقات فيها كمصانع ووردنا منها كميات. لكن تملكون علامه تجاريه تصنعونها هناك؟ احنا نملك علامه العقيالات التجاريه وعندنا علامه تجاريه اخرى لم تكتمل تسجيلها في الخارج بسبب بعض الاجراءات الاخيره في جائحه كورونا اعاقت بعض التسجيل نملك علامتين تجاريات حاليا العلامه العقيالات انتهى تماما، العلامة الأخرى ما أقدر أتكلم فيها لأنه الإجراءات القانونية لم تنتهي الآن. وتنتهي قريباً إن شاء الله وراح نعلن عنها للمستثمرين بإذن الله. العفوا البيع بيكون لمنتجات العجيالات الخاصة اللي يملك علامتها التجارية في أمازون لجميع أنحاء العالم وليس للسعودية فقط.
0: أنا قبل ما نطلع من هالنقطة ودي بس نفهم شلون وصلتوا للأسواق اللي برا المملكة؟
1: والله هو تحدي. وأنا ما أبالغ إذا قلت إن الموضوع له أكثر من سنة ونص والواحد يجتهد فيه ويعمل. مبيعات الجملة تسويقها بي تو بي بزنس تو بزنس فتسويقها بشكل شخصي ومحادثات شخصية، أما البيع كريتيلر فهو كان هاجس عندنا من فترة طويلة الموضوع يحتاج بعض المستندات وبعض الحاجات وبعض الإجراءات اللي ما أقدر أتكلم فيها صراحة بعض الأسرار حتى إنك تستطيع إنك تبيع للعالم ككل. من امريكا مباشره وأنت هنا بالسعوديه جميل ممكن تذكر
0: لنا قصه معينه او شيء مثلا عن اول عميل لكم برا المملكه كيف وصلتوا له او شيء من القبيل هذا
1: والله ما يحضرني شيء معين لكن بالغالب عملانا او احنا والاخوان في الكويت والامارات يعني مثل العائله الوحدة فما تحس باي مفاجاه لما يكون عندك طلب او كذا لكن اغرب طلب استغربت بشكل كبير كلمنا احد العملاء في ليبيا أو احنا تواصلنا معه بدايةً، أول ما حاولنا نعرف قال لا تتكلمون. أنا عارف وش منتجاتكم وأنا متابع لكم على مواقع التواصل الاجتماعي و, و, و إلى آخره. الحمد لله تم الديل معه من أكثر من تقريباً سنتين. من أهم الأشياء اللي أنا ودي أذكرها اليوم، احنا جالسين نحقق أرباح ومبيعات وإحنا ما نتعب بحاجة. العميل هذا احنا نبيع له مباشرة من المصانع. بعض المصانع في المال اللي احنا نملك وكاله حصريه منها نبيع له مباشره ونوصل له الليبيا. احنا نحفظ على عميلنا تكلفه الشحن ونوفر له الوقت واحنا الكوميشن او عفوا الارباح الخاصه فينا كبروفيت واصله بشكل واضح وصافي. ونبيع لوحنا مباشرة منه من العقيلات كمنتجات خاصة احنا في وساطنا النصيين من الهند من أمريكا من ألمانيا من أي دولة نبيعها نطلعها منهم من للسعوديه مباشرة
0: جميك الوكالات والحقوق التوزيع اللي عندكم ما تكون على السعودية لحالها تكون على نطاق أو
1: ساعة. تختلف فيه في وكالات على مستوى المملكة في وكالات على مستوى الخليج في وكالات على مستوى الشرق الأوسط كل ما, ما شاء الله أيضا عندنا مبيعات بسيطة في جنوب أفريقيا شاء الله. جنوب افريقيا من الدول المهتمه في عالم السكاكين والعمل فيها وشراء والبيع فيها فعندنا بيع بسيط في جنوب افريقيا ما يذكر بشكل كبير لكن في بيع هناك جميل.
0: نحول الان على المبلغ المستهدف من الجوله انتم مستهدفين باذن الله عشرة مليون أه، وش خطتكم لصرف المبلغ هذا
1: ال مليون تقريبا الحصه الاكبر منها بتروح رأس المال العامل اللي هو المخزون تتكلم عن 60% من التمويل اللي بيروح للمخزون ك 6 مليون بسبب بعض النقاط اللي أنا ذكرتها وبعض الأشياء اللي أنا ذكرتها مثل قلة الأصناف مثل عدم التوسع في مجالات عدة هذا خلنا نخلي المخزون كهاجس أول وأهم نقاط الارتكاز، لأنه إذا أنت محتاج عملية دوران عالية، محتاج تردد عميل عالي، إعادة شراء، معدلات إعادة شراء كبيرة، يا بتجيب إنه يكون عندك مخزون صلب وقوي بتنوع كبير، فـ 60% راح تكون تقريباً للمخزون، 10% أنا ما تحضرني النسب بالتحديد لكن بشكل عام، 10% راح تكون لإضافة فرعين إضافيات، 10% أو 7% بتكون للتطوير والبيع الإلكتروني، 11% كخدمات مساندة وخدمات لوجستية هذا بشكل عام اذكر صراحة بالتحديد جميل الفرعين وين بتكون الفرع الاول ان شاء الله بيكون بالمنطقة الغربية بمنطقة جدة والفرع الاخر بيكون بالمنطقة الجنوبية في مدينة خمس... خميس مشيط
0: جميل والان يعني واضح لكم مثلا هل حددتوا الاماكن
1: ومشيتوا في الاجراءات نعم في جدة حددنا الموقع في خميس مشيط لازلنا تحت الدراسة ولكن بشكل عام هذه إجراءات بالنسبة لنا ما راح تأخذ الوقت الكبير ولا حبينا أن نلتزم بأي التزام مع ملاك العقارة وغيره حتى ما نسبب لأنفسنا أي إجراء محتمل مستقبلا جميل
0: المنصه الالكترونيه عندكم ذكرت الان عندكم تقريبا مستهدفين حول 7% من مبلغ المجموع باذن الله بيكون على المنصه، وش الوضع حال للمنصه؟ من اللي يشغلها وكيف قاعدين يديرونها وتطورونها؟
1: المنصه والتطوير تطوير المنصه والبيع الالكتروني والتسويق، كل هذه تقريبا تمثل 7% او 8% من المستهدف. البيع الالكتروني يدار عندنا حاليا من فريق مختص وقسم مختص في العقيلات يتم في عرض المنتجات وتحديد كمياتها وتحديثها واضافه الوصف. آه إلى آخره، أهم عمليات التطوير آه هو عمليات الجذب، عمليات التسويق اللي بالباك جراوند كيف أنك تكون الأول بعمليات البحث، كيف أنك تشتغل بشكل عالي على دعاية جوجل وسناب شات وتحقق عوائد منها بشكل كبير آه بطريقة اختيار المحتوى والفكرة الدعائية وعامل الجذب إلى آخره. آه أما الخدمات اللوجستية فإحنا ما نقدم أي خدمة لوجستية آه كله تعاقدات مع شركات آه كطرف ثالث. مش شركات كبيرة ومعروفة العميل يختار منها ما يحتاج سواء عميل الجملة أو عميل التفريد وعلى طريق الجملة أنا نسيت نقطة من النقاط القديمة ولكن ودي أذكرها إحنا الآن بالتوسع عندنا وعمليات البيع إحنا نملك أو عندنا نفوذ إلى أكثر من 150 منفذ بيع كمبيعات جملة ومبيعات الجملة هذه إحنا ما نبند العميلة ونصنفه كبيع جملة إلا عندما يحصل على فوتي أكثر من 10% تقريبا عندنا مستهدف إلى نهاية 20% 21 الوصول الى 200 منفذ بيع باذن الله ما تصنفون له 10% 10000 اسف 10000 10 إيه يعني اللي يشتري منا ب 7000 6000 5000 على مدار السنه نمثله كعميل لكن انا ما اضمهم من منافذ البيع من اللي احنا ممكن نعلن عنها جميل ممكن
0: نحول الان على موضوع موضوع نمو جميل. ااا آه انكم اخذتوا خطوات معينه في المجال هذا فودنا توضحون اكثر وش الخطوات اللي اخذتوها ومستهدفاتكم في هذا. آه
1: طبعا وجود مجلس اداره خلال الفتره الماضيه وهم آه كانوا كفريق عمل اصلا تم تكون من فريق العمل مجلس اداره وبعد الطرح في سكوبر سيتم آه اعاده ترشيحه مره اخرى. الدكتور عبد الله متخصص في اسواق المال ويملك بعض المؤلفات ولديه خبره واسعه شخصيا والفريق جلسنا مع اكثر من أربع مستشارين ماليين درسنا وضع الشركه هل بامكاننا الطرح قبل ست شهور الاجابه كانت تقريبا بالاجماع لا تحتاجون بعض الاجراءات طب وش الاجراءات اللي نحتاجها حددنا بعض نقاط الضعف اللي لدينا ونستطيع ان نحققها حتى نكمل متطلبات نمو الحمد لله الرؤية بشكل عام واضحة جدا كانوا يتكلمون كمستشارين ماليين عن حجم رأس المال رأس المال يقولون ضعيف ونعتقد ان هيئة سوق المال ما راح ما راح تقبل المنشأة بهذا برأس المال هذا فكان عندنا توجه انه التوسع والنمو بشكل عالي من خلال من خلال استثمارات وليس تمويل ديون او غيره فكان الخيارين هو خيار تمويل جماعي أو خيار تمويل أفراد أو صناديق من أهم العوامل اللي تكلموا فيها المستشارين الماليين هو التمويل الجماعي بحيث أنه هو أول أساس وأول إجراء ممكن تتخذه كإجراء فعلي للوصول إلى سوق نمو لعدة أسباب رئيسية أولا وجود نظام شركة واضح وجود اجتماعات لمجلس إدارة تكوين إدارة للحوكمة وجود لجنة مراجعة تابع أغلب العمليات وتراقب وتطور وتحسن الأمر الآخر هو وجود مستثمرين حقيقيين كخمسين مستثمر أو أعلى يملكون حصة من الشركة حتى أنك تستطيع أنك تنزل كإدراج مباشر وليس اكتتاب هذا بشكل عام ما إليه في نمو والحمد لله بالنسبة للديدلاين كمستهدف عندنا أنه الربع الثالث كحد أقصى من عام عشرين اثنين وعشرين وأنا أدري أنه صعب ويحتاج جهد ويحتاج تعب ولكن بإذن الله أننا قادرين لأنه التمويل راح تنعكس نتائجه على عشرين واحد وعشرين والنصف الأول من عشرين اثنين وعشرين بعدها بنكون إن شاء الله انتهينا وبنينا قبلها بأربع خمسة شهور مع المستشار المالي كل الخطط المطلوبة من هيئه سوق المال وحتى أخذنا خلفية عن التكاليف ونعرف مستوى التكاليف وكم وهل إحنا نستطيع ندفعها أو لا وكيف أثرها المالي كل شيء بالنسبة لنا إن شاء الله أنه واضح ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق
0: جميل. والله تحدي كبير يعني نتكلم
1: عن تقريبا سنة ونص والله هو طموح وأتمنى أنه يعني بأول شيء بيكون إنجاز شخصي وللفريق ككل أنه حققناها بهذا المدة الوجيزة ولكن مثل ما يقولون أنت تستطيع فإحنا نستطيع إن شاء الله أن نسويها يا رب
0: يا كريم ممكن نحول الآن على فحصنا في الجهاله فحصنا في الجهاله ذكر بعض النقاط القوه اللي موجوده عندكم نتركها للمتابعين ان شاء الله يراجعونها في التقرير المطروح في الموقع لكن اللي بنركز عليه بشكل اكبر المخاطر المخاطر مذكوره في فحصنا في الجهاله تشمل بشكل يعني من اهمها كان هو موضوع التغير في اسعار صرف العملات بحكم انكم تتعاملون مع المصانع اللي خارج المملكه والموردين وكيف ان اثرها على هوامش الربح؟ فلأي درجه الخطر هذا يعني ممكن يسبب مشكلة إيه لكم؟
1: هو بشكل صحيح عندنا مشتريات باليورو كبيره مثلا مشتريات الدولار تمثل عندنا تقريبا النصف او اكثر فهذه ما فيها مشكله الدولار سعر صرف الدولار ثابت اما بالنسبه لليورو فاحنا اي منتج نشتريه باليورو احنا نضع له نسبه مخاطره تغير سعر الصرف. فاحنا مثلا قبل سنه ونص او سنتين الدولار مقابل الريال 4.0805، اليوم تتكلم فوق 54 60، فالتغير ما هو شوي طبعا اتكلم انت عن اكثر من 15%، لكن التاجر الذكية والتاجر اللي يتنبأ للمستقبل يضع لهذا الامر هامش مخاطره معين ما يتجاوزه.
0: أحس بانه قصدك في هوامش الربحيه اللي
1: عندكم؟ نعم المنتجات الاوروبيه احنا نحط فيها هامش ربح اللي يرضي الشركة ويحقق لها العائد الاستثماري الحقيقي ثم نعط هامش ربح المخاطرة لتغير سعر صرف العملات جميل, جميل. فإحنا نحطه بالغالب يعني وأنا ممكن نفسح بالرقم 10% كتذبذب والرقم جدا كبير لكن الصحيح أنه في تذبذب خلال الفترة الماضية أثر علينا بهذا الشيء في عام 2017 تقريبا ثم اتخذنا الإجراء من بعده جميل
0: أثر مصاريف الجمركية هذه برضو كانت النقطة الثانية اللي ذكروها
1: والله صحيح المصاريف الجمركيه والرسوم الجمركيه ممكن تتغير في اي لحظه بناء على توجه الحكومه لكن هامش الربح بالنسبه لنا ما هو قليل بالشكل اللي ممكن ياثر عليه ال5% او ال 7% الا اذا ارتفعت كرقم كبير جدا 20 25 وانا ما اعتقد الشيء هذا صراحه او المعطيات الان تقول لك انه اذا كان في زياده فيه راح تكون زياده طفيفه بشكل معقول.
0: تقريبا كان البقية النقاط ممكن تكلمنا فيها شوي اللي هو مثلا يقول المنافسه المحتمله مع تصاريح انديه
1: الرمايه. الحقيقه انديه الرمايه احنا كعيالات ما في خطه لنا واضحه انه ممكن نتخذ عليها قرار او نسوي لها اي امر صحيح لكن ممكن اذا طلعت اللوائح وقدرنا ندرس تكلفه الاستثمار والعوائد عليه ممكن ان نشوف هل احنا قادرين على احنا ننافس أو نضع أموالنا في فرصة بديلة تحقق لنا عوائد أعلى، ربما تكون كفرصة جيدة استثمارية لكن عوائدها أقل من العوائد اللي احنا ممكن نحققها بالمجالات الأخرى.
0: جميل، المنافسة ممكن تكلمنا فيها مسبقاً لكن نرجع لها الآن منافسة المحتمل المتاجر الكترونية العالمية.
1: المنافسة بالصحيح هي أمر صحي، وجود المنافس هذا أمر يحفزنا للأمام والإبداع والتطوير والنمو بشكل كبير جداً، فحيّ الله المنافس بأي وقت، لكن في قطاعنا هو عاملين اساسيات لعمليه المنافسه، هو وجود منتج ووجود سعر. من خلال تراكم الخبرات خلال السنوات الماضيه الحمد لله حققنا معدلات شراء جدا كبيره، يعني لما تحصل على افضل سعر شراء فانت تستطيع تتحكم بالسوق بوجود منتجك الافضل والاقل سعرا في في في, في السكاكين في عيد الاضحى لما نتكلم عن الخمس شركات التي تتنافس على الجوده الاوروبيه العاليه سويسري الماني فرنسي مثلا هذه الثلاث صناعات احنا نمثل انه الاجود او من اجود السكاكين كتوب ثري واحنا الاقل سعرا بما لا يقل عن 20% بوجود عامل واحد اساسي وهو وجود مشتريات باسعار منافسه جدا فوجود المنافس بالنسبة لنا واحنا نحصل على سعر جدا مناف جدا منخفض مع جودة عالية هذه تخلي المنافس راح يتعب بالمنافسة ما راح يقدر يحصل على منتج مثلنا بالسعر اللي احنا فيه، وإذا حصل عليه ممكن يعني انه تتعايش مع الوضع هذا وتتخذ عندك بعض الإجراءات اللي من شأنها تقليل هذه المخاطر يعني.
2: طيب انا سؤالي بس على هذه النقطة، أنتم الحين منافسينكم أو التصنيف اللي ممكن نصنف فيه العقيلات، هل أنتم عندكم منافسة مباشرة مثلا مع سنيدي مع برج الحيا مع هذه هذه النوعيه من الشركات او لا تصنفون
1: نفسكم في قطاع مختلف تماما. آه والله ان قلت احنا نفسهم صح وان قلت احنا ما ننافسهم صح. نفس
2: جزئيا
1: يعني. معناته ان إحنا في بعض المنتجات وبعض الافكار وبعض التوجهات ونختلف في كثير من التوجهات الاخرى. آه ممكن آه شريحه العملاء ايضا آه مشاطره. عندنا بعض العملاء مثلا ما يكشت ما يجي ما يروح للبر ولا ولا يوم بالسنه لكن يجي من عندنا يشتري جاكيت. يجاكيتي بيروح فيه المناسب ولا بيسافر ولا حاجه ولا الى اخره. فان قلت منافسه حقيقيه فيه فهو ظلم للبزنس موديل عندنا اللي هو وجود اصناف مميزه بقطاعات مختلفه والتميز بالمنتج عن التكميل وجود منتجات كثيره العميل يدخل يتقرب بسلته من كل ما لذ وطاب عند بعض الشركات، هذا مو بتوجهنا احنا، واحنا نجد انفسنا بقيمه مضافه بهذا التوجه. لانه بهذا التوجه تتحقق تحقق عاملين اساسيات، هو وجود هوامش ربح جدا مرضيه وعاليه، الامر الاخر هو بناء علامه تجاريه يثق فيها العميل. يثق فيها العميل. يعني من خلال تحديد
2: المنتجات اللي انتم تبيعونها او او جعل المنتجات محدوده في قطاع معين
1: وقتها خلاص تحددون حتى نوعيه العملاء اللي تتعاملون معها. نعم انا مثل ما اقول لك في عالم السكاكين وقت عيد الاضحى احنا نستهدف طبقه المجتمع ككل. وفي منافسين. يستهدفون مثلا نفس الطبقة، لكن لما نجي للشتاء احنا نستهدف في فرش النوم مثلا طبقة عملاء مختلفة عن طبقة عملاء سنيدي وبرق الحياة وهذا ما يعني انه احنا صح ولا هم صح ولا احنا غلط غلط، لا، كل لكل شركة توجهها وخططها الاستراتيجية. ربما أن نستهدف عملاء هم يستهدفونهم فهذا اللي يخلي فيه بعض نوعا ما اذا قلت لك ما هي منافسة مباشرة ومنافسة كاملة. وهذا عدم قصور بالجميع، كل الشركات لها كل التقدير والاحترام. ونمسي عليهم بالخير جميعا. جميل.
2: جميل. آه، نقطة مهمة اللي هو التوسع في منتجات جديدة. أنا أذكر تكلمت معك عن موضوعكم ناويين تدخلون في مجالات مختلفة عن الرحلات البرية اللي موجودة عندنا حاليا.
1: نعم، احنا عندنا توسع في عالم الملبوسات. احنا وجدنا أنه نحقق أرقام خلال السنوات الماضية في آه، الملابس الشتوية كملابس تدفئة مثل آه، آه، البيجامات، آه، الشراب وأنتم بكرامة، بعض الجزم، الجاكيتات ك سلعه اساسيه احنا عرفنا شلون نستهدف السوق وحققنا في مبيعات جيده كمثال العام الماضي او قبل العام الماضي سوينا كولكشن جديد مع احد الشركات العالميه وكان بالنسبه لنا رقم كبير انه نحقق 1800 قطعه كبيع وكنا نقول هذه ان شاء الله خلال سنه ونص يتم استهلاكها قبل انتهاء الموسم فينيش تماما يعني كلها خلصت هذا الحمد لله يعني انه حجم السوق اكبر من توسعنا او تواجدنا، وهذا يعطينا دفع الى الامام، احنا خلال السنوات الماضيه بنينا خبرات متراكمه تعطينا اليوم دفع للامام، نعرف وش نحتاج، العميل وش يحتاج، كيف نبيع ومتى نشتري ومتى نبيع.
0: انا ممكن ودي اختم في سؤال ممكن نربطها برؤيه المملكه 2030 والتوجه الان لدعم قطاع السياحه، ممكن لاحظنا بشكل كبير خلال العامين الماضيه اللي هو موضوع الرحلات البرية المنظمة الهايكينغ والرحلات البحرية وغيرها فهل لمسوا أثر التطويرات هذه عندكم في العقيلات في المبيعات وغيرها والأي درجة توقعونها ممكن تتأثر مستقبلاً
1: هو صحيح هذه بعض المنتجات ما كنا نبيعها على عملانا في نجد مثلاً كان عندنا بعض الأدوات كأدوات تسلق جبال أو أدوات رحلات طويلة أو رحلات شاقة كنا نبيعها مثلا في بعض مناطق الجو... التبوك وبعض المناطق الجبلية خلال السنتين الماضيات وجدنا أنه ثقافة المستهلك اختلفت فأصبح عميل الرياض يشتريها منك ممكن يطلع إلى منطقة غريبة من هنا يعيش التجربة فأصبحت ثقافة جديدة هنا والعميل جاي بوعي وفكر واضح هذه يتوقع ان راح تاثر على مبيعات بعض الاقسام عندنا بشكل كبير في نقطه سقطت سهوا من النقطه السابقه اللي هو القطاعات والتوسع في بعض الاقسام احنا نستهدف خمس اقسام الان وفي توسع في الاقسام الرئيسيه خلال الفتره الماضيه بتوفير منتجات مرسوم لها خطه جاهزه من اين سيتم استيرادها وكيف تتصنع وتكاليفها وجودتها وأسعار بيعها بشكل عام فإحنا نستهدف مثلا بعض الصيد البحري ونستهدف بعض الرحلات الطويلة وبعض أدوات الحرفيين بعض أدوات الصيانة المنزلية وبعض لوازم الحداق كل هذه لها خطة ما رح تجي بيوم وليلة ولا رح نضخ عشر ألاف منتج بيوم وليلة هذا أمر غير صحي رح تكون step by step بناء على رؤيتنا والاستراتيجية اللي احنا رسمينا خلال الفترة الماضية
0: انا بالنسبه لي انتهت الاسئله اللي عندي ما ادري الشباب لو عندكم اضافات اخيره او نقاط ودكم تثيرونها وتوضحونها للمستثمرين المحتملين باذن الله
1: والله انا اقول انه اتخذنا هذا القرار والخطوه واتمنى ان تكون مباركه ومشاركه الجميع هذا امر صحي ولا كان بامكان الواحد التوجه الى الاستثمار الاستثمار الفردي ولكن ايمانا منا برؤية الجماعة وجود نظام حقيقي والمنافسة الكبيرة تحتاج إلى فريق كبير فلم نجد شركة تطلع من لا شيء وتكون كبيرة وهي قائمة على شخص أو شخصين فلذا الواحده مثل قرأت ما تصفك هذا خلا نتوجه للجميع فوجود المستثمرين معنا هو حافز وقوة للأمام وليس ضعف أو أمر سلبي
0: جميل جدا الله يعطيكم العافية ويكتب لنا وياكم التوفيق يا رب آه باذن الله راح تلقون المعلومات الشامله حول الفرصه الاستثماريه لعقيلات وملفاتها في آه ملف صفحه الحمله وتفاصيل كلها راح تكون موجوده باذن الله آه في صفحه الحمله وعبر موقعنا skobir.com وحسابات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام وكذلك في يوتيوب آه اكيد آه شكرا للجميع شكرا للمستمعين وشكرا لشركاء نجاح فايف آه كلرز على التصوير الجميل ومشاركتنا حلقات البودكاست ونتمنى
2: لكم إن شاء الله التوفيق نراكم في فرصة قادمة بإذن الله